0: En el taco financiero creemos que la información es poder y conocer cómo se compone el precio de la gasolina y cómo se compara este costo frente a otros países nos ayuda a entender más y a salir de la burbuja en la que vivimos a veces en Estados Unidos y entender que en muchas ocasiones somos privilegiados por el lugar donde vivimos.
1: ¡Bienvenidos!
0: Hoy es el lunes 10 de octubre y esta semana vamos a platicarte sobre la gasolina. Y no nos referimos a la que pide Daddy Yankee, sino a la que le pones a tu coche todos los días. Y es que la semana pasada un cártel de países anunció que iban a recortar la producción de petróleo a nivel global para mantener altos los precios, porque básicamente pueden hacerlo. Y es una buena oportunidad para que te platiquemos por qué la gasolina cuesta lo que cuesta, cuánto pagamos alrededor del mundo y por qué a pesar de que en Estados Unidos nos quejemos del precio de la gasolina, somos de los países más privilegiados en el costo de la gas. Vas a entender un poco más a tus amigos en el extranjero, principalmente en Europa, luego de este episodio. Antes de comenzar, el viernes pasado nos enteramos de cómo sigue el mercado laboral en Estados Unidos. Y a pesar de que la palabra recesión se escuche en todas tus reuniones, no parece haber una en el mercado laboral. 263 mil nuevos empleos durante septiembre, el desempleo bajando a 3.5%, la menor tasa en 50 años. Y la FED probablemente seguirá subiendo tasas de interés a inicios del próximo mes. Si ponemos este número de empleos en contexto, el promedio de empleos creados cada mes durante los últimos 20 años es de apenas 92 mil nuevos empleos cada mes, bastante menos que los 263 mil de septiembre. Todo esto nos confunde a los economistas porque por un lado el sector inmobiliario está sufriendo, la inflación sigue muy alta, pero el mercado laboral sigue creando más empleos que el promedio histórico y no parece haber una recesión típica en la que las personas pierden su chamba, por lo menos no por el momento. También, la semana pasada, Kim Kardashian generó polémica por las razones que menos esperarías, y es que no sacó un nuevo reality show ni una nueva marca de ropa, sino que fue multada por la SEC o la Securities and Exchange Commission, y es que la influencer promocionó en sus redes sociales ciertas criptomonedas sin hacer el disclosure de que le pagaron una buena lana por el comercial, cerca de 250 mil dólares. Kim aceptó pagar a la SEC una multa por 1.3 millones de dólares. El director de la SEC dijo que esto es un recordatorio de que cuando un influencer te promociona una inversión no significa que sea una buena inversión para ti y tienen que ser transparentes porque cualquier influencer te va a cobrar una lana por ese post, por ese tweet o por esa historia. Finalmente, si eres fundador de una startup o tienes un negocio, este es tu recordatorio semanal de que te cuides. Y es que los fundadores de empresas tienen el doble de probabilidad de sufrir depresión, 10 veces más probabilidad de sufrir desórdenes de bipolaridad y 2 veces más probabilidad de tener pensamientos suicidas. Y es que los emprendedores trabajan día y noche, los 7 días de la semana y tienden a descuidar su salud física y mental por sus negocios, sufriendo cosas como ansiedad, depresión o burnout. Y es que nos encanta decir que tenemos mucha chamba y que somos muy trabajadores, lo usamos como si fuera una medalla de honor, pero si no nos cuidamos, el cuerpo nos cobrará factura. Así que acuérdate de apartar tiempo en tu día o en tu semana para desconectar del trabajo para hacer algo que te guste, leer un libro, ir al parque, ver una película o salir de la rutina. Tu cuerpo y tu familia te lo van a agradecer. Ahora sí, vamos con la historia de la semana.
1: El Taco Financiero Podcast está en Internet. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web tacofinanciero.com Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. Tacofinanciero.com Una idea del economista Enrique Castro.
0: Como taco de la semana te vamos a platicar sobre la gasolina. Eso que le pones al coche todas las semanas, pero que también sirve para transportar ese regalo navideño que quieres comprar en la Walmart o para transportar casi el 60% de los productos en este país. Este año ha sido difícil si usas gasolina de manera regular, pues su precio ha subido alrededor del mundo, no solamente en Estados Unidos. Y los próximos días podría volver a subir de precio porque unos cuates así lo decidieron. Y es que la OPEP Plus, un grupo de países productores de petróleo, que incluye a Arabia Saudita y a Rusia, se reunieron y decidieron recortar la producción de petróleo a nivel global en 2 millones de barriles diarios el recorte más grande desde que inició la pandemia. Y con este panorama, los precios de las gasolinas que consumimos todos los días podrían sufrir, y creemos que es una buena oportunidad para que te platiquemos cómo se compone el precio de la gasolina que pagamos tú y yo. Empecemos por asumir un precio de la gasolina de 4 dólares por galón. Esto es más o menos 21 pesos por litro si vives en México y es un precio regular que podemos ver alrededor de Estados Unidos. Vamos a decirte cuánto de estos 4 dólares se componen de cada costo y esto nos va a ayudar a entender muchas cosas. El principal componente en el precio de las gasolinas es su principal insumo, el petróleo. El petróleo que se extrae del mar o de la tierra se guarda en barriles y se vende por barril. Este precio depende de la oferta y demanda global del petróleo y representa cerca del 60% del precio de la gasolina, más o menos 2.4 dólares de esos 4 dólares que pagas por galón. Este costo del petróleo es el que podría subir en los próximos días con la decisión de la OPEP Plus que te contamos hace unos momentos. El segundo componente más grande en el costo de la gasolina es la refinación o los procesos químicos que transforman el petróleo en gasolina, porque no podemos poner petróleo en nuestro tanque del carro, hay que refinarlo y convertirlo en gasolina. No somos unos expertos en petroquímica, somos economistas, pero la idea básica es que hierven el petróleo y recolectan los gases que salen en un proceso que honestamente no te podemos explicar. Este costo agrega 65 centavos de dólar de los 4 dólares que pagas en la gasolinera y representa más o menos 16% del precio final. Entre petróleo y refinación tenemos ya 3 dólares y 5 centavos de los 4 dólares que pagamos cada semana. Nos quedan 95 centavos de dólar que se dividen básicamente en dos cosas, impuestos y distribución y venta. Cada país tiene sus propios impuestos a la gasolina y cada estado también tiene sus impuestos, pero debes saber que el gobierno federal en Estados Unidos pone 18 centavos de impuesto por galón, que se usa para mantenimiento de carreteras, entre otras cosas. Y los estados cobran en promedio otros 30 centavos más de impuesto. Con esto llevamos 48 centavos en promedio en impuestos y llevamos ya 3.53 dólares de costo de los 4 dólares que te dijimos. Lo único que falta ahora es llevar la gasolina de las refinerías a la gasolinera de tu preferencia, a la Chevron, al Costco, a Exxon, a donde sea que esté, en la ciudad, en la carretera o al lado del super donde vas a comprar la despensa. Estos son los 50 centavos restantes que suman los 4 dólares que pagamos por gasolina. Y obviamente aquí se incluyen las ganancias de las petroleras. Tanto en el costo del petróleo como en el costo de refinación como en el costo de distribución hay un margen de ganancia que quieren tener las empresas. Con esto llegamos a los 4 dólares por barril, 2.4 de costo de petróleo, 65 centavos de refinación 48 centavos de impuestos y 50 centavos de distribución y venta. Ahora pasemos a la pregunta de si esto es mucho o esto es poco. Debes saber que 3 de cada 4 personas en Estados Unidos pensamos que la gasolina está muy cara y hay dos formas de comparar si esto es cierto frente a otros países. La primera es convertir a dólares lo que se paga en otros países por la gasolina y ver si esto es mayor o menor. Por ejemplo, a finales del mes de julio la gasolina costaba 4.6 dólares por galón aquí en Estados Unidos. Países con gasolina más barata, México con 4.39, Brasil con 4.18, Rusia con 3.25, Arabia Saudita con 2.35 o Japón con 4.6. Todos estos países tenían en julio gasolina más barata que en Estados Unidos. ¿Qué países tenían gasolina más cara que Estados Unidos? India con 4.94, China con 5.27, Alemania con 6.86, Francia con 7.16, España con 7.6 y Reino Unido con 8.5 dólares por galón. Así que Estados Unidos, podemos concluir, no tiene la gasolina más cara del mundo. Pero la segunda forma de ver si es más costosa la gasolina es ver cuánto de nuestro ingreso se nos va en comprar gasolina. Pues aún si la gasolina cuesta menos en México, si en México ganas menos ingresos, pues nos alcanza para menos gasolina. Entonces vamos a sufrir más si sube el precio. Si consideramos el ingreso promedio por persona en cada país y calculamos cuánto nos cuesta comprar 100 galones de gasolina, podríamos ver cuánto de nuestro ingreso necesitamos para comprar la misma cantidad de gasolina. Y aquí es donde literalmente podemos ver qué tan cara es frente a otros países, considerando los ingresos que tiene cada país. Y la conclusión es que literalmente somos afortunados viviendo en Estados Unidos. De todos los países que te acabo de enlistar, Estados Unidos es el mejor posicionado, pues comprar 100 galones de gasolina apenas toma 0.7% de nuestros ingresos. En Japón, toma 1.2% de los ingresos de los japoneses comprar gasolina. En Alemania, 1.4%. En Francia, 1.6%. Reino Unido, que es el más caro en dólares, apenas toma 1.8% de los ingresos del hogar. Si te diste cuenta, los países que tienen un porcentaje de ingreso mucho más bajo en el costo de la gasolina son países avanzados. Los peores posicionados son economías emergentes como México, con 4.4% de los ingresos, Brasil con 5.5% y países como la India con 21.7% de los ingresos de los hogares para comprar, para comprar los mismos 100 galones de gasolina. En el taco financiero creemos que la información es poder y conocer cómo se compone el precio de la gasolina y cómo se compara este costo frente a otros países nos ayuda a entender más y a salir de la burbuja en la que vivimos, a veces en Estados Unidos, y entender que en muchas ocasiones somos privilegiados por el lugar donde vivimos. Y las dos conclusiones que te queremos compartir son las siguientes. Primera, como puedes ver, los gobiernos no determinan el precio de las gasolinas, a lo más determinan 50 centavos de cada 4 dólares. Los demás factores están fuera del control del gobierno. La segunda conclusión es que a pesar de que estemos pagando más que otros años, porque la gasolina ahorita está más cara, vivir en un país avanzado como Estados Unidos, con mayores ingresos como Estados Unidos y que además es productor de petróleo como Estados Unidos, Hace que paguemos menos que otros países Tanto en dólares como en porcentaje De nuestros ingresos Como siempre te agradecemos que compartas este episodio Y que nos pongas 5 estrellas en la plataforma De podcast donde nos escuches Nos ayudas así a llegar a más paisanos
1: Hasta aquí llegamos por hoy Nos despedimos hasta la próxima Emisión de El Taco Financiero Podcast Junto al economista Enrique Castro todo sobre educación financiera para mejorar tu economía personal y lograr todas tus metas financieras. No olvides seguirnos en redes sociales para encontrar más novedades. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok encuéntranos como taco financiero o visita nuestra web
0: tacofinanciero.com ¡Hasta pronto! El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero, refleja la opinión exclusiva del presentador